0: La vida en la mar es dura. Nadie se hace pirata por puro gusto o por maldad. Casi siempre es para vivir mejor, a pesar de su terrible dureza. Mejor entre nosotros significa ser libre. Pero libre con letras grandes. No sometido a ningún otro poder fuera de los códigos del mar. Ni rey, ni amo.
1: Muy buenas, pues aquí estamos en nuestro segundo programa de Libertalia de título Juegos Tullidos Es el título que hemos puesto Vamos a hablar esta vez de la Escuela Taller que es una cupa que hubo en Alcorcón hace ya cinco años que, que fue desalojada y del proyecto que quieren realizar en los antiguos terrenos de, de la escuela Luego seguiremos con las noticias de Alcorcón, que más que noticias, en realidad es una entrevista que hemos hecho en Salcha del Huerto. Nos hemos acercado allí en una fiesta que tenían y hemos estado entrevistando a la gente y que nos cuente un poco de qué va todo aquello. Y luego al final terminaremos con nuestras típicas convocatorias. Bueno, recuerdo el correo y el blog que tenemos para que podáis amenazaros, insultarnos y si queréis animarnos a seguir con esto. Y bueno, es libertariaradio.org y radiolibertalia.wordpress.com
2: Corría el año 1968 cuando Pedro Martínez Ruiz eh, llega al Corcón para hacerse cargo de un colegio privado. Un par de años más tarde eh, decide montarlo por su cuenta y se hace con un local de la constructora peninsular, una de las dos constructoras que inició la edificación del barrio San José de Valderas y levanta un edificio en la avenida de Lisboa con la confluencia de la avenida de los castillos a ese establecimiento educativo lo llamó Liceo Goya. Este colegio, tras funcionar durante una serie de años, se cierra y al final de la década de los 80 el propietario decide cederlo gratuitamente al ayuntamiento para que desarrolle sus proyectos de escuelas-taller. Estas escuelas-taller durarían hasta el año 1993-1994 y posteriormente eh, dicho espacio, los edificios y el patio colindante pues quedarían abandonados
1: Sí, no, pues eh, esto cuando llegamos pues estaba todo lleno de mierda, de escombros de ocho años abandonado, ¿no? Pues mucho mucha mierda aquí <ríe> encontramos que había suelo que había baldosas y dijimos coño, pues aquí
0: se pueden montar historias muy guapas o sea. Y así empezó la historia. Se mantuvo como una jombrera cerrada durante una década, dando un aspecto desolador al barrio, olvidado tanto por el ayuntamiento como por el propietario. Después de un año ocupado, hubo una visita del dueño con su abogado, en la que se transmitió el mensaje de que ya que no se podía sacar beneficio del sitio, no le importaba lo que allí pasara. Con la cantidad de oportunidades que un espacio así ofrece, desde el primer día se imparten de manera libre, gratuita y de forma abierta un sinfín de actividades, desde talleres de todo tipo de manualidades como serigrafía, reparación de muebles o bicis, clases de boxeo y otras artes marciales, gimnasio con máquinas y, y rocódromo de uso libre, biblioteca y mercadillo de ropa gratuito, así como huertos ecológicos en el barrio y comedores populares para todas las personas. También estaban en disponibilidad locales de ensayo que han aprovechado multitud de grupos musicales. En definitiva... Un montón de actividades e iniciativas que muchas vecinas han podido disfrutar al margen de las escasas o nulas opciones que el ayuntamiento ofrece a aquellos que tienen escasos recursos económicos.
3: Sabemos que hacen muchas cosas que valen mucho dinero y ellos con su esfuerzo y las horas que tienen libre pues están haciendo todo lo mejor posible y por eso todo lo que vengamos aquí tenemos que aportar alguna cosita para que ellos lo tengan cada día mejor preparado. Esto estaba totalmente vacío estaba, estaba abandonado estaba lleno de gamberros, de drogadictos, y, y, y así, así me parece muy bien lo que
2: hacen ellos. Como podéis imaginar, lo que en su día fue el Liceo Goya, eh, unos años después se convertiría en el centro social ocupado Escuela Taller. Así, el 17 de diciembre del año 2003, gente del barrio, gente joven, eh, decide, decide recuperar el espacio y montar allí un centro social, siguiendo la estela un poco del centro social El Desguace, que se había ocupado un año antes en, en lo que actualmente es la, la Avenida América, ¿no? la calle que está situada detrás del centro comercial Tres Aguas. Como bien dice en el corte, eh, que acabamos de escuchar, el estado del espacio era lamentable. Según comentaban los vecinos, eh, la gente se solía... Eh, ...colar allí para hacer botellón, para realizar destrozos, eh, había incendios... ...incluso eh, los vecinos hablan de gente que entraba eh, para drogarse... ...así que os podéis imaginar que los primeros años o la primera época... ...fue una época de, de mucho curro y de labores de limpieza y de, y de desescombro... ...labores que han sido extensivas en el centro social eh, durante sus 10 años de existencia pues para, para disponer de, de un lugar eh, limpio y con agua y con luz, vamos, con las condiciones eh, mínimas indispensables para que un espacio pueda ser eh, habitado y, y usado. Tengo aquí en mis manos un fanzine que se llama, eh, que tiene por nombre Alcorcón contra Información y que era redactado por eh, la propia gente que ocupó el Centro Social Escuela Taller y en su número 3 de diciembre de 2004 decía esto en torno al, al, al aniversario o al primer año de, de ocupación de la escuela. Ya ha pasado más de un año desde que nos metimos en la vieja y abandonada escuela-taller con intenciones de centro social, concretamente el 17 de diciembre de 2003. Desde entonces hemos hecho muchas cosas dentro, además de sacar mierda y escombro. Hemos hecho obra para hacer habitaciones, salón, comedor, cocina, despensa... También algún taller, horticultura y gimnasio. Todo el trabajo y esfuerzo que ha supuesto el rehabilitar el chalet ha sido mucho, pero no nos importa porque lo estamos disfrutando. Al contrario, le hemos cogido mucho cariño, ahora disfrutamos de un verdadero ocio. Intentaremos realizar actividades de cara a los vecinos del barrio, para intentar de aquí a un tiempo contar con el máximo apoyo de los vecinos. Y es que, si algún día queremos intentar que nos cedan esto, difícil pero no imposible... El apoyo popular hace mucha fuerza. Y además que esto es un CSO por y para el pueblo. No nos queremos resignar estando aquí el tiempo que sea hasta el desalojo y que todo acabe. Luchemos por algo que, aunque no legalmente, nos pertenece. La tierra para quien la trabaja. Bueno, esto decía la gente que ocupó la escuela-taller. Decir que a partir de entonces, en el centro social pues se desarrollarían multitud de actividades similares a las que se han podido desarrollar en otros centros sociales de otros barrios, iniciativas de todo tipo, ¿no? Pues por poner ejemplos, eh, durante verano eh, se ha hecho varios años tiene de verado, ha habido salas de ensayo para eh, grupos de música, se han realizado jornadas anuales como las jornadas antisexistas, las jornadas antirepresivas, se habilitó en el piso superior de la escuela una zona para entrenamiento de boxeo y, y, y artes marciales, el cual... Tuvo bastante éxito y durante años se ha, se ha estado usando a diario eh, por decenas de personas. Eh, se llevó allí el rocódromo que estaba previamente en el desguace una vez fue desalojado este centro. Bueno, en fin, eh, multitud de actividades que en todo momento eran libres y gratuitas para el que quisiera acudir y que dependían únicamente del, del esfuerzo y de, y de la dedicación eh, de la propia gente que, que las llevaba a cabo. Todo lo contrario a lo que en ese momento... Eh, ofrecía el, el ayuntamiento y que dependía básicamente de si existía o no existía presupuesto. También comentar que la escuela sirvió de germen para otros proyectos que aunque no se eh, llegaron a realizar en, en el propio espacio físico del centro social pues eh, sí que sí que se realizaron en otros sitios como por ejemplo el mundialito antiracista y por supuesto el centro social también sirvió de, de apoyo a, a colectivos de fuera que para que realizaran sus actividades, que para que nos contaran sus problemáticas particulares y, sobre todo, eh, de colchón en, en temas, temas represivos. Durante estos primeros años, comentar, como también queda reflejado en el corte, que el propietario, Andrés Martínez, hijo del Pedro Martínez que comentaba yo al principio, pues eh, se, apersona, se personó allí y comentaba que le daba un poco igual que hubiera gente porque... El que hubiera gente allí, eso significaba que, que el edificio no, no iba a acabar en ruinas, sino que iba a tener cierta conservación. Porque él, al fin y al cabo, lo que, lo que ha perseguido desde siempre es que le expropiaran los edificios. Y bueno, pues también en estos primeros años hubo presencia policial, quizá bastante menor que la de los últimos años. Pero bueno, sí hubo una intentona o intención de desalojo allá por el año 2007, que quedó finalmente en nada. Y bueno, pues siempre ha habido... Momentos puntuales en los que policías municipales motivados pues se saltaban la, la tapia y han tenido más que palabras con la gente que, que estaba allí dentro.
0: Libertalia. La utopía filosofal del crimen. Bueno,
2: pues continuamos en Libertalia. Y continuando con el pequeño recordatorio que estamos haciendo de la escuela taller a, a los cinco años del desalojo. Eh, ahora voy a hablar más bien del último periodo, más relacionado con, con la represión y el desalojo. Pero antes sí que me, me gustaría comentar. Eh, una cosa y es que mmm, durante todos estos años, sobre todo hasta el año 2012-2013, las puertas exteriores del centro social permanecieron abiertas. Es decir, podía entrar eh, cualquier persona cualquier vecino que quisiera. Fue a partir de estos años cuando la presión policial, las identificaciones y, y, la, y la presencia de los municipales, los, los muchachos de David Pérez, fue lo que hizo que, que se cerrara esta, puesta, esta puerta que, como digo, ...siempre estuvo abierta... ...en esos años... ...en 2012-2013... Eh, ...comenzó a haber una presión policial... ...una serie de denuncias... ...por defraudación de fluido eléctrico... ...que en aquella época... ...cuando todavía no estaba en vigor el actual Código Penal... Eh, ...simplemente era una multa... ...y bueno, la denuncia de Iberdrola... ...nos imaginamos que presionado por, por el ayuntamiento... ...no por el propietario... ...pues hizo que se abriera un proceso... ...que luego eh, quedó en nada... Y a partir del finales de 2013, de noviembre-diciembre, pues ya los muchachos del alcalde estuvieron allí constantemente haciendo guardias de ocho horas, identificando aleatoriamente a, toda la a todas las personas que entraban y salían y además con las excusas más peregrinas de que había robos en el barrio, de que estaban buscando grafiteros... Bueno, con estas argumentaciones tan absurdas, eh, la gente que fue identificada... Se había un proceso por usurpación en el cual eh, se comenzó a declarar en, en enero de 2014. Hay que decir que en esa primera declaración el propietario no, no aparece como acusación particular. Sin embargo, la policía ya pide el desalojo cautelar por el estado ruinos, ruinoso del edificio y presenta un informe firmado por el jefe de extinción de incendios de los bomberos de Alcorcón diciendo que el edificio estaba en ruina, lo cual ya vemos qué tipo de, de bomberos tenemos que firman, firman informes sobre edificios en los que nunca han entrado. Pero bueno, esto quedaría desmentido más adelante por el informe de un arquitecto sobre, sobre la estructura del edificio. En fin, en febrero de 2014, la jueza del juzgado de instrucción número 4 de Alcorcón, Dolores Nortes Nolasco, que no sabemos si a día de hoy sigue siendo la titular de ese juzgado, autoriz autoriza el allanamiento por parte de la policía del centro social para identificar a los ocupantes. Eh, decir que este fue claramente un ensayo de la policía, porque allí había policía de todo tipo, nacional, municipal, eh, la brigada de información, antidisturbios... Un ensayo, como digo, de cara al, a lo que sería posteriormente el desalojo, porque lo grabaron todo, grabaron todas las habitaciones, reventaron todas las cerraduras, entraron en todos los sitios, y eh, a pesar de que la orden era simplemente de identificación y no de registro. Todo el material que consideraron oportuno se lo llevaron. Después de esto eh, hubo una serie de personas que tuvieron que volver a declarar en el proceso por usurpación y en ese momento sí que el dueño aparece con todos los papeles en regla y se persona como acusación particular y pide la devolución del bien inmueble, con lo cual el desalojo a partir de entonces se podía producir en cualquier momento y lo que nos gustaría saber es qué tipo de chanchulleo o de presión por parte del ayuntamiento se ejerció sobre este tipo, que lo único que quería era la, la expropiación. En ese momento es cuando el ayuntamiento de Alcorcón se dedica a redactar panfletos y a buzonearlos por todos los portales de, de San José de Valderas relacionando pues, el aumento de la delincuencia con la gente que, que paraba por el centro social deterioro que claramente y todo el mundo del barrio, por lo menos la gente eh, con dos dedos de frente, sabe que era un deterioro premeditado y de, y de dejadez de, de, del ayuntamiento, lo que provocó un, un aumento de los robos tanto en locales como en viviendas como, como atracos de a gente mayor del barrio. El caso es que se llega al, a abril de, de ese año, del año 2014, y se produce el día 8 su desalojo, deteniéndose las cuatro personas que estaban dentro que serían posteriormente puestas en libertad eh, al mediodía y destacamos también otra vez eh, al magnífico cuerpo de bomberos de Alcorcón que colaboró en la entrada del centro social porque eh, se entró al centro social derribando una de las paredes laterales, no por el tejado ni por nada ni por otro sitio. Y para realizar esa tarea la realizaron bomberos del de, de ayuntamiento de Alcorcón, eso sí, disfrazados de, de policías. Esa misma tarde se intentó realizar una concentración contra, en contra del desalojo en la plaza del ayuntamiento que no se pudo realizar porque estaba tomada por las unidades antidisturbios y bueno, tras negociar que la gente pudiera salir eh, tras ser identificada de la plaza la gente empezó a deambular por el barrio, eh, seguida de las unidades antidisturbios y llegadas a la calle Santo Domingo, cuando iban a salir a la avenida de Polvoranca pues la policía decidió cargar sin haber ningún tipo de... Eh, provocación entre medias y se llevó por delante a cuatro personas a las que lesionó gravemente con rotura de huesos eh, hubo puntos, grapas en la cabeza y bueno, y se, se les detuvo decir que del desalojo se han derivado tres procesos judiciales uno de ellos por usurpación en el que había 14 imputados que tras pasar por la fase de instrucción finalmente eh, ha prescrito, debe ser que los juzgados de Móstoles no tienen muchas ganas de trabajar un segundo juicio contra la gente que fue detenida la tarde del desalojo a los que se les solicitaba resistencia y de detentado a la autoridad con penas superiores a cuatro años de cárcel y que han sido condenadas a penas inferiores a dos años y que por lo tanto no tendrán que entrar en la cárcel pero sí se les generarán antecedentes penales y como decimos, que pues eso, les detienen, les hostian y encima les condenan. Y el tercero de los procesos es el relacionado con el desalojo de las cuatro personas a las que se les pide resistencia y desobediencia y que todavía no tienen fecha y que no sabemos cuándo cuánto saldrá y en vista de los juicios de hace muchos años que todavía no han salido, seguro que, que todavía va para largo. Sabemos que en estos 15 o 20 minutos no se puede resumir la vida de 10 años de un centro social pero bueno, es nuestro pequeño homenaje, nuestro pequeño recuerdo eh, dentro de lo, que, de lo que nos permite la radio, ¿no? No se puede hablar de la infinidad de proyectos, ni la infinidad de iniciativas, ni de las afinidades personales, ni las amistades que se crearon en ese espacio. Pero bueno, eh, aquí lo dejamos. Y ahora queríamos hablar de la actualidad de los terrenos de la Escuela Taller.
4: Estamos en lo que será el futuro Parque Blas de Lezo. Y estamos situados justo entre la Avenida de los Castillos, la Avenida de Lisboa y junto a la Glorieta de la Canaleja. Estas son eh, la antigua escuela-taller, un centro que fue ocupado y que nosotros decidimos recuperar para eh, los vecinos de Alcorcón. Y ahora de lo que se trata es de construir aquí ese parque que sea un lugar de disfrute, de encuentro para las familias, no solo de San José de Valderas, sino de todo Alcorcón. En definitiva, nos comprometimos a recuperar esta parcela que es de los vecinos de Alcorcón y que durante demasiados años ha estado privada para, en un momento dado, grupos de extrema izquierda que lo ocuparon y que fueron desalojados por mi gobierno y ahora, por fin, hemos conseguido recuperar la propiedad de esta parcela, como ha explicado el concejal, y aquí estará ese parque Blas de Lezo y, desde luego, lo que no se necesita es que grupos de extrema izquierda radicales se apropien de una zona y priven a los vecinos de ello.
1: Esto que hemos escuchado es un extracto de un vídeo que grabó el, el, nuestro alcalde con el concejal de urbanismo vestido de cazador en el patio de la antigua escuela-taller. Ahora mismo han tirado los muros exteriores y, y han hecho el el parquecillo de Blas de Lezo, aunque el edificio sigue estando ahí y, y cerrado a Calicanto. canto. ¿Por qué le han puesto Blas de Lezo? Pues parece ser que la extrema derecha, pues, porque nuestro alcalde de extrema derecha, quiere, pues están buscando un héroe, un héroe eh, español, por decirlo de alguna manera... Están buscando un héroe y, claro, han dicho, bueno, pues vamos a echar mano
2: de Blas de Lezo. Sí, porque el Cid Campeador ya no cuela.
1: El Cid Campeador ya se desveló hace tiempo, que era un mercenario, entonces ya no cuela. Y, que van a coger? ¿A Viriato? ¿No? Yo qué sé. Bueno, el... ¿quién era Blas de Lezo? Blas de Lezo era un marino. Un marino que estudió en Francia. Es del siglo XVIII. Estudió en Francia y se alistó en la Armada Francesa. Perdió una pierna en luchando contra los ingleses por las guerras que hubo de sucesión y demás. También perdió un ojo luchando contra cosarios. También eh, le hirieron en un brazo dejándoselo inmovilizado, por eso le apodaron el medio hombre. Y, y es famoso por la batalla de Cartagena de Indias que derrotó a la, hermana, a la, a la armada inglesa con, con cuatro barcos. ¿vale?
2: O sea que podemos decir que era el,
1: el Millán Astray del siglo XVIII. Sí, pero es que el siglo... O sea, son épocas diferentes. Pero bueno, sí, hasta ahí del siglo XVIII. Pero vamos, que el, el hombre este en realidad tampoco se va bien con el rey. O sea, lo mandó allí por quitárselo encima. Porque estaba hasta el análisis de él. Entonces, pues sí, ya te digo, estudió en Francia y empezó con la armada francesa hasta que entró en la armada castellana.
2: Bueno, el caso es que en parte de, de los terrenos del patio de la escuela de ayer se va a montar un, un, un parque infantil, una zona infantil, que ya, ya han puesto un barquito con la figura de Blas de Lezo y al lado de la figura de Blas de Lezo han puesto una bandera blanca con las cruces de San Andrés, vamos, para situarnos todos, digamos que es la bandera que utilizaron o retomaron los carlistas en el siglo XIX. Sí, que en realidad es una bandera francesa, porque es la cruz de Borgoña y un rey que no me
1: acuerdo quién era, Felipe... alguno El, el hermoso, alguno de esos. Sí, el hermoso creo que fue. Eh, lo tomó como suyo, es la típica bandera que vais a ver en las representaciones de los tercios de, de Flandes. A veces de fondo amarillo,
2: otras veces blanco, pero vamos, es, es esa. Muy español, pero de origen francés, ¿no? Sí, muy español, pero de origen francés, sí. Y, y también relacionado con esto yo creo que lo más importante es que a lo mejor nuestro señor alcalde nos debería explicar por qué se ha gastado 3,7 millones para expropiar estos edificios y estos terrenos cuando no había necesidad de ellos viendo además el estado deplorable y de mantenimiento que tiene todo el corcón que está hecho una, una pocilga ¿no? ellos nos dirán que se debe a que hay que cumplir unas resoluciones judiciales que en realidad lo único que fijan es el precio de, del metro cuadrado expropiado, y que no nos engañemos para que se inicie el proceso de expropiación, este proceso no se inicia eh, a petición del propietario, sino a petición del ayuntamiento. Decir que esos 3,7 millones se han pagado a la empresa Neoicos, cuyo propietario es Andrés Martínez, que ya le hemos mencionado antes, y esta empresa se dedica a la promoción inmobiliaria, y según dice públicamente está ubicada en la calle San Roque 10, primero A, en Pozuelo del Alarcón. También mencionar que en el vídeo este del que hemos extraído el audio, pues el alcalde juega a mentir y a decir media verdades. Habla de que se va a recuperar para los vecinos 2.600 metros cuadrados cuando el parque este de Blas de Lezo no va a ocupar ni 1.200. Los 2.600 metros cuadrados es la suma del parque más la planta de los edificios. Edificios que, como ha dicho el compañero, están cerrados a cal y calto eh, vallados y además se les ha colocado alarma. O sea que es una cosa que los vecinos no van a usar en la vida. Pero bueno.
1: No, o si sea, el parque es un paripé, un parque, es un paripé para las elecciones
2: y eso ya lo venderán para hacer un centro comercial. A, a mí lo que me sorprende es que ninguno de los partiduchos de la oposición, ni los de Ganar ni, ni estos regeneracionistas de ciudadanos, eh, se hayan preguntado por qué. A este tipo, al Andrés Martínez, se le pagan 3,7 millones de euros. Pero no bueno. Para hacer la denuncia. Así que para todos aquellos que, que son amantes de Blas de Lezo y que nos están escuchando, pues le vamos a dedicar el siguiente tema musical.
4: banderas habrá que poner unas cuantas banderas más y si les molestan pues las pondremos más grandes y, y si no les gusta lo que te decía antes que no las miren porque a lo mejor
0: es que no son dignos de esa bandera libertalia más y más grande
1: Bueno, pues nos hemos acercado al primer encuentro del arte de aquí, de, en, en el Ensancha al Huerto, que lo han llamado Ensancha Al Arte, ¿no? Y bueno, estamos aquí con los compis, vamos a, a hablar un poco con ellos y que nos cuenten un poco del proyecto que lleva ya bastante tiempo, del Ensancha al Huerto. Bueno, aquí están unos cuantos. Bueno, saludad. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y bueno, eh, lo primero, eh, nos contéis un poco cómo surgió este proyecto... ...que ya lleva bastantes años aquí en una parcela del ensanche de sur de Alcorcón... ...que se ocupó y ahora son unos huertos urbanos. ¿Cuántos años lleváis aquí ya?
5: Pues llevamos unos siete años con el proyecto de ensanchar huerto, ...donde empezamos en un solar abandonado, totalmente vacío... ...destinado a, a la urbanización, a hacer pisos... ...y como se paró un poco todo este proyecto... Eh, ...cuando empezó la burbuja inmobiliaria... ...se quedó el solar vacío... ...utilizado solamente pues para... ...gente venía con sus perros y tal... ...como cagadero de perros básicamente... ...entonces le dimos vida... ...empezamos a acabar, a trabajar... ...un montón de gente... ...reunidos y, y... con el paso de los años... ...hemos creado... ...un huerto abierto, liberado... ...un espacio liberado... ...para todos los vecinos de Alcorcón... ...y con mucha ganas de... De seguir, aunque no tengo ningún apoyo de la administración ni menos del ayuntamiento, pero siguiendo haciendo cosas, talleres, fiestas, todo tipo de plantación de árboles en la misma parcela. Eh...
1: Sí, bueno, eh, este es el primer encuentro que lo habéis llamado En San Chalarte, pero bueno, eh, San. ...a lo largo de todos estos años... ...han realizado muchas actividades y demás... ...¿no?...
6: ...sí, bueno, hemos, hemos realizado actividades... ...cuando coincidían con fechas... ...entrañables... ...como por ejemplo hemos celebrado Halloween... ...en la que los niños también intervienen... ...hay chincanas y demás... ...bueno, luego todos los aniversarios... ...en los que ha habido una acogida de gente buena... ...ahora mismo igual, igual que aquí... Eh, poco a poco cada vez la gente repite siempre que viene y, y se agradece y aparte bueno más muchos más actividades sí
7: básicamente el espacio es un huerto pero cada día o cada actividad la hemos enfocado no solo a definir al huerto, porque desde salidas a ver a pájaros o, o jornadas ecológicas o de plantación, incluso de árboles y tal, se han hecho abiertas. Hoy, por ejemplo, estamos en esa enchalarte que la idea un poco era. De, debido al. La... Al, ...al ayuntamiento que tenemos, al, al gobierno y demás... Eh, ...el tema cultural es, está bajo mínimos en Alcorcón... ...entonces queríamos hacer un poquito de lo que es... ...reflejar en el barrio... ...un espacio donde podremos distintas, distintas personas... Eh, ...exponer eh, pues desde el ámbito de fotografía... ...están ahora mismo unos compañeros que van a hacer un, un acto de poesía... ...asociaciones que también que se pueden juntar aquí y demás... ...pues eh, darle un poco... Voz a lo que es el barrio y lo que es Alcorcón... ...que la verdad es que está... ...está bajo mínimos en ese aspecto... ...sí, bueno, veo que hay muchos niños... ...muchas familias...
1: ...el barrio en sí... ...¿qué tal la acogida habéis llevado?... ...con los vecinos y demás...
7: ...pues bueno, a ver, esto es como todo... ...general, si... ...de, de, de siete años para acá... ...ha habido de todo... ...casi todo el mundo actos positivos... Siempre hay personas que como que parece que les choca... ...el hecho de que unas personas sin conocerse prácticamente... ...se junten, hagan actividades... ...o intenten enfocar algo sin, sin ánimo de lucro... ...y sin ánimo simplemente por el hecho del aprendizaje... ...como es plantar y como pues aprender y, y demás... ...y en general la verdad es que la acogida es muy buena... ...y creemos que viendo un poco en perspectiva... ...que cada año va a más, por ejemplo hoy... Hemos superado, o sea, hoy ha sido increíble el cómo han venido niños, se ha hecho una gincana, padres, gente del barrio. En general yo creo que cada vez, cada vez mejor la, la aceptación, yo creo.
1: Bueno, ¿y cómo veis el futuro? ¿Qué tal con la administración y demás? Porque sé que aquí el alcalde ha intentado, vamos, meter mano, pero claro, la parcera de la Comunidad de Madrid y ahora que llegan elecciones y este sicario del mar, por llamarlo de alguna manera, se va a presentar a... ...a la comunidad, como veis el panorama.
5: Pues sí es verdad que no lo hemos tenido fácil... ...ninguna ayuda, todo lo contrario... ...desde el Ayuntamiento de Acorcón... ...y nos, nos basamos en un marco legal... ...que tenemos bastante óptimo... ...ya que el espacio es de la Comunidad de Madrid... ...entonces por ahí el Ayuntamiento... ...no tiene tanta tanto poder, bueno... ...yo creo que no tiene ningún poder... ...pues si no ya hubiera mandado sus fuerzas... ...para... ...para frenar este proyecto... ...pero bueno, de momento nos mantenemos... Eh, ...estamos tranquilos... ...no hemos tenido... ...demasiada represión en cuanto a multas... ...sanciones o detenciones... En, ...quiero decir en el proyecto de Sánchez Huerto, ...en Acordón en general sí, ha habido... Sí, porque hay que pues. hacer hincapié... ...que realmente este es un proyecto
7: autogestionado... ...o sea que no es... ...nosotros mismos... La, la, ...los vecinos y vecinas que estamos aquí... ...y que venimos a participar... ...tanto a hacer a plantar huerta... ...o como ayudar en un taller o hacer tal... ...son todo gente del barrio... o ...fuera de Alcorcón... ...pero que no, no recibimos... Es ...simplemente todas nuestras actividades... ...son autogestionadas por nosotros mismos... ...con nuestro propio dinero, esfuerzo y demás... ...entonces de cara a eso... Pues no sabemos qué va a pasar ahora con las elecciones, no sabemos qué, qué punto habrá, pero bueno, nosotros seguimos realmente a lo nuestro porque en ningún momento nadie se ha acercado aquí a, ni siquiera a dialogar. Entonces, bueno,
6: lo, lo cabe explicar
7: que el alcalde
6: de aquí de Alcorcón
7: que no está ahora
6: presentándose para, para trabajar, si se puede llamar trabajar, eh, allí en, en la Comunidad de Madrid. Entonces allí sí que puede, puede haber más represión en ese sentido, pero bueno, es algo de lo que hablamos, pero que tampoco lo sabemos. A ver si pasa un poco del tema y se va de aquí y deja en paz esto.
1: Dentro de poco va a ser también la fiesta de la primavera que se hace todos los años para mayo o así. ...ya iremos informando de cuando se, se realice... ...para las convocatorias que, que damos en la radio... Toda al final del programa...
5: ...y bueno, pues poco más... ...¿queréis añadir algo? Eh, bueno, invitar a todos los vecinos de alrededor, Corcón... hacer se acerquen un día... ...la parcela está abierta... ...puedes... ...tenemos proyectos de, de horticultura... ...siempre con necesidad de agua... ...que si puedes traer una garrafa de agua... ...se te agradece... ...trabajar un poco la tierra, aprender... ...compartir y disfrutar, es un espacio abierto... ...para todos los vecinos. Yo sí, yo
6: animo a que yo soy padre... ...y gracias a este proyecto que... ...pues mi hijo ha, ha visto desde pequeño todo... ...cómo se gestiona la tierra, cómo evolucionan las plantas... ...y ha aprendido a controlar incluso especies... ...y creo que es un espacio súper chulo, gratuito... Y que hay que dejar de llevar los niños a, a los centros comerciales y hay que traerles más al campo y, a,
1: y al huerto. ¿no? Sí, a, a, para que aprendan de dónde sale la fruta, de no especial, solamente de, de, no
6: de, los de las Span. bandejas de por España y de la leche.
7: Sí, nada, nos podéis encontrar, pues eso. Cada, normalmente hacemos una asamblea mensual, digamos toda la parcela eh, abierta los, doming, los primeros domingos de cada mes. Y ahora, bueno, con el buen tiempo y demás, seguramente si hay gente que se quiere acercar o quiere conocer el proyecto, cualquier tarde se puede pasar, es un huerto totalmente abierto y nos puede preguntar a las personas que estemos trabajando en ese momento si se quiere informar, ya sea para participar o para conocer el espacio. Y que nada, que animamos que, que estas iniciativas cunda, cunda el ejemplo y se hagan por más sitios en Alcorcón o en, o en el resto de la comunidad, evidentemente. Bueno, pues muchas gracias Hasta luego eh, Chao. Bueno, seguimos aquí dando la vuelta por
1: el, por el huerto Y he enganchado a otras dos personas Y que nos den su opinión Bueno, ¿qué os parece que unos chavales hayan cogido aquí un terreno Y se dediquen a plantar cosas en medio de los edificios?
6: Pues a mí me parece una iniciativa cojonuda, si se puede decir eh, Me parece que, que es una manera de, de dar un poquito de oxígeno al barrio Además se puede hacer con Cualquier persona, eh, los niños se lo pasan genial, los perros conviven en armonía, yo qué sé, ¿sabes? Me parece que es una, una iniciativa genial, la verdad.
3: Pues también, yo de hecho participo dentro ah, del colectivo, sí, sí. entonces, bueno, ¿qué te voy a decir? <risa> Eh, pues nada, pues yo mira, según me enteré que estaban los huertos. Sí, porque sí. no
1: llevas aquí desde el principio, ¿no? ¿Cómo no. no te metiste aquí, pues... lo viste? Y cómo te, te impulsó a meterte. Sí. En este en es este?
3: el segundo año que estoy y bueno, y desde el principio me parece muy buena idea. La gente que, en la que participa, pues, pues bueno, pues le pone muchas ganas. Eh, las ideas que generan son siempre son buenas, muy positivas para el barrio. Entonces, bueno, pues como ha dicho eh, el compañero, pues pues bueno, no, no hay nada que objetar a todo lo que se está haciendo aquí, que es positivo todo el rato, y más hoy, que es un, una jornada, además la primera, eh, dedicada al arte, a la cultura, y en la que lo que se pretende es compartir pues toda la creatividad que llevamos dentro y, y poder, eh, pues eso, sin ningún tipo de límite, eh, poder expresarlo.
1: Bueno, nos hemos acercado aquí una persona que se ha acercado a la fiesta esta y vamos a, a ver qué opina él eh, de, de todo esto. Muy buenas.
8: Hola, buenas. Eh, pues aquí disfrutando de todo esto que han preparado, que tiene mucho trabajo y
1: muy bien preparado. ¿Qué le parece que una gente así coja una parcela abandonada y se dedica a cultivar? Indiscutible que esto
8: sería un ejemplo para muchos os, que tienen inquietudes de comunidad, eh, de querer estar, disfrutar y además eh, como ocio, porque esto no es como producción, es una cosa que habría que luchar más y estar más pendiente de todo esto y agradecer que gente como la que me está entrevistando eh, se dedique a animarnos a nosotros. Pues muchas gracias. Un saludo.
1: Bueno, ahora hemos cogido por banda a uno de los veteranos, por así decirlo, del colectivo. Y nada, eh, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues nada, te quería preguntar qué es lo que te llevó a meterte en un solar a cultivar lechugas y, y hacer todo esto que estáis haciendo, todo este encuentros y demás. Bueno, pues creo que yo en realidad me enteré
8: de que había una asamblea aquí convocada y como que necesitaba un revuelo en mi vida, una revolución, y, y este fue el encuentro. Vine a la asamblea y, bueno, se estaba planteando de hacer de este solar unos huertos y me pareció una idea bastante buena y, y ahí empezó la andadura. Ya hace siete años, ¿no?, de eso. Uf, la verdad es que... Creo que hace siete años, pero no te sé calcular los años exactos... ...pero hace bastante, que la verdad que llevamos aquí resistiendo el proyecto... ...y la verdad que es bastante bonito y, y bueno, pues ahí, ahí seguimos. Solo te voy a preguntar, para ti personalmente, ¿qué, qué es lo que más te ha llenado de, de esto? A mí me ha llenado, que creo que es una confluencia del barrio bastante brutal... ...aunque puedas, puedas estar días sin aparecer por el huerto... ...el huerto ya ha creado una, una estructura de convivencia... ...de gente que viene y pregunta... ...de gente nueva que, que se, se aprovecha que hay algo en este espacio... ...que hay un movimiento y que viene a preguntar... ...y eso ya crea, crea una estructura de convivencia... ...entre los vecinos y las vecinas... ...que creo que va en bueno, aumento, creo que cada vez hay más... ...y, y bueno, de hecho hoy es la prueba ¿no?... ...estamos aquí delante en una fiesta que hemos hecho por la cultura... ...y ahí... ...y mil personas... ...es
1: toda la hostia... ¿no? ...sí, sí... ...vemos que hay un mogollón de gente... ...un mogollón de niños... ...la gente está muy bien... ...y bueno... ...¿cuántos años más piensáis estar aquí? ...eso por
8: desgracia... ...no depende de nosotros... ...y de nosotras... ...porque eso... Eh, ...será... por pues, lo que la estructura del poder quiera... ...y... ...y a fin es que... ...eso no lo decidimos nosotras... ...vamos, ganas seguís teniendo... ...bueno, si no es en este lugar... ...será en otro... ...pero seguiremos... <risa> ...actuando de la misma forma...
1: Pues poco más, muchas gracias, hombre. Gracias, hermano.
9: No soy perfecto, nada lo intento. Busco un camino que sea un tuyo. Va seguir juntos el resto. Mejor si no es recto y que haya afecto. el defecto. Hay quien se ahoga de tanto sudar. Hay quien se ahoga de tanto llorar. Hay quien se ahoga en un río sin agua. Un espetismo luego es nada Sí, mentir. Mentiras. Muchos De buenos momentos y nuevos vientos. Su cuenta pendiente,
10: sí, repito, sí.
9: Camino abierto, ancho, incorrecto, baches, curvas, altas, cuestas y bajas, llanos, cortes y defectos, y como siempre por el intento de buscar camino abierto.
1: Bueno, ya ahora empezamos con las convocatorias. Pero antes de empezar, vamos a recordar que hablando de la escuela taller, que se ha vuelto a abrir el proceso contra la casica. Ya no sabemos cuántos procesos lleva, pero bueno, todo nuestro apoyo ahora a mismo al centro social ocupado más viejo de, de
2: Madrid, nuestro apoyo y nuestro cariño. Pues sí. Y bueno, pues vamos a, voy a comentar un par de convocatorias para la semana que viene. El viernes 5 de abril, en la enredadera de Tetuán, otro centro social ocupado, a las 5 de la tarde habrá comenzará una exposición que lleva por título El arte como medio de supervivencia en la cárcel. Y una hora y media después, a las 6 y media, se presentará el libro Autobiografía de Manuel Martínez, a cargo de Manuel Martínez y del autor del libro, Eduardo Romero. Como digo, esto será en la enredadera de Tetuán, calle Anastasio Herrero 10, Metro de Estrecho, Línea 1 Al día siguiente, el sábado 6 de abril A las 6 y media de la tarde En el Centro Social La Gatonera En Carabanchel habrá una charla Que lleva por título El problema del cambio climático Desde una perspectiva anarquista Este centro social está en la calle Valentín Llaguno 32 Y el metro más cercano es Oporto De la Línea 5 o Línea 6 Ese mismo día, a las 7 de la tarde en el Ateneo Anarquista del Alcorcón, El núcleo de CNT eh, Llevará a cabo también otra charla Que se llama Censura en Internet Herramientas para la resistencia Y el Ateneo Anarquista de Alcorcón Está en la calle Bilbao semiesquina calle Cisneros El metro más cercano es Alcorcón Central Del metro sur o la Renfe de Alcorcón Y entre el 25 y el 28 de abril Si os apetece viajar Habrá una nueva edición Del Encuentro Anarquista del libro en Oporto Así que ya sabéis el que quiera, que vaya Bueno, y ya poco más
1: Nos queda, ¿no? Y nada, nos veremos en el siguiente programa
2: Pues nada, hasta dentro de un mes Salud Hasta luego
3: El edificio que ha sido hasta hace unos días el centro social ocupado Escuela-Taller ahora permanece vacío de nuevo, como hasta hace diez años cuando llegamos. Y que nos hayan echado, pegado y multado no hace más que acrecentar nuestro amor a la libertad y el odio a quien pretende quitárnosla. El espíritu de la Escuela-Taller aparecerá cualquier otro día en cualquier otro rincón olvidado del barrio, recordando que nada puede acabar con la lucha. Un desalojo, otra ocupación.